你好，我是徐来，感谢你订阅我的专栏《给孩子的博物学》。前两天啊，我的同事们集体去了马来西亚一个叫做亚庇的地方度假，我因为一些原因没有参加，没有去成亚庇，嗯，还是会有些遗憾的，因为在当地呢有非常好的国家公园和动物园，有很多的动物和植物，像是昆虫里面的甲虫啊、萤火虫啊，还有长着长长鼻子的长鼻猴，还有红毛猩猩，以及各种各样漂亮的极乐鸟。其实啊，旅行跟博物学的关系真的是非常密切的。我曾经跟你讲过，达尔文就是因为一次漫长的环球旅行，发现了很多新奇的生物，也为后来的生物演化理论呢提供了很多事实和材料的支持。所以啊，如果有机会出门旅行，特别是到比较远的地方去旅行，除了吃吃喝喝、呃买东西、玩游乐园之外呢，也不妨留意一下当地的自然生态和生物类别，做一番博物学方面的观察。呃，在回答今天的问题之前呢，我还要再跟你卖个关子。下周末呢，我们专栏会举办一次有史以来最大的一次活动，而且会跟你密切相关。等到今天的内容结束的时候，我再来宣布。好了，我们来看看今天的五个问题吧。第一个问题是劳晨冉问的。劳晨冉年纪不大哈，今年只有十岁，但是他问的问题却很大。世界上数量最多的动植物分别是什么？其实啊，这个问题是没有办法回答的，因为我们并没有办法统计出世界上的每一种动物和每一种植物它的具体数量。虽然没有具体的数量呢，但是我们可以通过一些方法推断出来，得出一个大致的结果。比如说啊，如果按照严格的这个动植物范畴来说啊，世界上数量最多的动物和植物肯定都是微生物，也就是说是那些肉眼根本就没有办法。直接看到的动物和植物，所以呢，我尝试把你这个问题调整一下。一般人比较熟悉的、能够看得见、摸得着的植物当中，数量最大的应该是农作物。但是呢，农作物的这个具体数量其实也不太好统计。不过呀、啊，这个数量大致上跟种植面积会有点关系。所以呢，我们就知道了，世界上被种植最多的植物是小麦。现在全世界种小麦的面积大概是四百万平方公里出头一点，总面积哈。那你想一想啊，咱们中国的面积是九百六十万平方公里，那就快到中国国土面积的一半了。呃，排第二的玉米大概有小麦的一半。当然了，我们平时说的这个小麦啊，它不是一种植物，而是整整一个小麦属，它有二十多种植物。平时大家吃的呢，主要是普通小麦，但是也有硬质小麦。当然了，即使排除了硬质小麦，普通小麦也依然排第一。那至于世界上最多的动物，我们还是只说脊椎动物吧，也就是像人类一样的有脊梁骨的动物，包括鱼类啊、呃、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物。所有这些动物当中，数量最多的一个具体的物种是鸡。目前世界上大概有两百四十亿只鸡。这是数量最多的脊椎动物的单个物种。第二个问题来自高毅，这个问题也和农产品有关。牛奶盒为什么是方的？有些人认为啊，牛奶盒之所以是方的，跟牛奶的生产、储运和运输环节有关。方方正正的盒子可以紧密的排列在一起，不会浪费空间嘛？但是这个想法实际上只说对了一部分，他还忽略了一点，那就是。牛奶并不全都装在方方正正的牛奶盒当中，也有圆筒或者其他什么容器盛放的，甚至还有装在塑料袋里的，对吧？而且呢，那种方方正正的盒子呀，也不只是装牛奶的，很多饮料都会用到它
。所以呢，这个问题更加准确的应该问：为什么牛奶或者某些饮料的盒子是方方正正的？原因很简单，因为这个盒子是纸做的。你自己可以找一张纸试一试啊，要做成一个能装东西的容器，最好是做成方方正正的样子。不是说你不能拿纸卷起来做成圆的啊，你做圆的容器也可以，但是要比做成方的要费事的多。那为了节约时间成本，也为了更加方便，人们才大量的使用这样的包装来装牛奶或者饮料，所以就给你留下了牛奶盒都是方的这样的一种印象了。第三个问题由浮世绘提出：为什么云可以停在半山腰，却不能停在楼的腰部？为什么云不能停在特别低的地方呢？浮世绘啊，这我就要批评你喽！你观察自然观察的不够仔细啊。谁说云不能停在楼的腰部啊？为什么云不能停在特别低的地方呢？我们大家看云啊，就是看白白的，一朵朵，一片片，挺漂亮的。可是大气专家看云啊，就能看出很多门道来。他们把云分成了各种类型啊，包括所谓的那个地震云，其实在大气专家的眼里，不过是一些不那么常见的云的类型而已。而且啊。不同的空气湿度以及云本身不同的构成，也会导致云所在的高低位置不同。你看啊，有些云主要是冰晶组成的，它位置就会比较高，至少在五六千米以上；多的呢会在万米以上的高空当中。有的云呢，哎，主要是冻结的小水珠组成的，它的位置就会低一些，呃，但是也有个几千米。还有一些呢是很小很小的小水珠组成的。它的位置就可以更低了，甚至低到只有几十米的高度。这样的云叫做层云，层是层次的层，层云。在有些雨季湿度特别大的时候，我们可以看到一些云会把摩天大楼给遮蔽掉，这其实就是层云造成的。所以啊，并不是说云不能低到那个位置，而是你没有机会或者没有仔细观察到这个现象而已。第四个问题来自小学生，他问：人哭的时候为什么会有许多鼻涕？哎呀，这位小学生同学，你是不是经常会哭鼻子呀？也许你就是在哭鼻子的时候注意到的这个问题吧。我们平时形容一个人哭泣啊，也常常会说这样的话：说一把鼻涕一把眼泪的，或者眼泪鼻涕一大把。嗯，那鼻涕跟眼泪到底有什么关系呢？答案很简单，哭的时候流出的鼻涕其实就是眼泪。人的鼻子里面啊，有一个小管子，叫做鼻泪管。鼻就是鼻子，泪就是眼泪。顾名思义，这就是把眼泪排到鼻子里面的一根管道。在我们哭泣的时候呢，泪腺会分泌出大量的眼泪，一部分呢就直接涌出眼睛，变成了泪水；另一部分呢则顺着鼻泪管被排到了鼻子里，再流出来。这部分眼泪啊，被错当成了鼻涕，自然就形成了眼泪鼻涕一大把的这样的效果了。最后一个问题来自 Nancy： 犀牛为什么有的有一个角，有的有两个角？那个小角有什么用？ Nancy 可能注意到了最近的一条新闻：白犀牛的一个亚种北白犀，它已经正式的进入了灭绝的倒计时，因为这个亚种的最后一头雄性前两天死亡了。呃，北白犀还剩下两头雌性的犀牛，呃，灭绝的命运已经基本上不可能挽救了。白犀的鼻子上啊长着两只脚，前面那只呢要大一些，后面那只要小一些。如果你去动物园，比如说北京动物园，就能看到这种白犀。当然了，你在北洞也能看到印度犀，它就只有一只脚，属于独角犀。犀牛角啊，其实是一种皮肤衍生物，它主要成分是角蛋白，实际上是毛发硬化构成的一种角质物，没有任何证据它有不可替代的药用价值的哈。而对于犀牛本身来说呢，长而硬的角
是可以作为武器来威慑敌人的。至于说为什么有些犀牛是双脚的，科学家并没有特别明确的说法。通常而言呢，这种情况都是在演化的过程当中偶然出现的变异导致的，因为没有明显的坏处，所以就被保留了下来。好了，现在就公布咱们专栏有史以来最重要的一次活动。你可能知道啊，我在专栏里面提到过很多博物馆。但是不知道你有多少时间可以亲自去博物馆里逛一逛呢？为了帮你巩固在咱们专栏里学到的博物学知识，也为了传授给你一些参观博物馆的小技巧，在专栏结业之前，我决定亲自带你走进博物馆，面对面的跟你做一次讲解和分享。呃，三月三十一日，也就是下周六晚上五点到晚上七点，我会郑重的邀请你来到北京自然博物馆，我们不见不散。那具体的报名方法和参与须知呢？你可以打开文稿的末尾查看。呃，再多说一句啊，呃，本次活动呢是为咱们专栏用户定制的尊享活动，不仅可以包场参观，而且不会收取任何费用。希望你喜欢，期待与你相见。好了，今天咱们就到这里吧，下周同一时间我们再见喽。